0: Hallo und herzlich willkommen zu Freiklettern. Ihr hört die zwölfte Ausgabe des Podcasts für Kletterkultur und Geschichte, mal wieder aus Hildesheim, ähm, mit etwas Verspätung, aber wie angekündigt mit der jungen äh, sportlichen Garde. Ich freue mich, dass ich bei Lena Herrmann äh, bin. Erstmal hallo Lena.
1: Ja, hallo. <lacht>
0: Hi. Ähm, wir haben lange versucht, äh, uns zusammen zu äh, telefonieren und äh, zu mailen und dann zu treffen. Du bist äh, viel unterwegs. Ähm, wo, wo bist du gerade hergekommen?
1: Ähm, aus dem französischen Cius. Mhm. Also eins auch der bekanntesten Klettergebiete der Welt. Schon früh angefangen, da schwere Routen zu. Also, da gab es schon früh schwere Routen und es ist halt immer noch super viele Leute da. Aber weil man halt eine Stunde hochlaufen muss, mindestens, ist es halt so dass der Fels nicht total überfüllt ist. Also ich war auch das erste Mal da und war halt echt positiv überrascht.
2: Ah,
0: also nicht wie Lüerdissen mit dem Parkplatz neben nee, dem Einstieg? Nee, nicht sondern zu vergleichen. Ah, okay. Ja, okay. da muss
1: man echt mal sich richtig anstrengen, das mal hochzukommen. Aber schon okay, man gewöhnt sich da dran.
0: Ah. Ja, ähm, als Einstieg vielleicht. Ich bin äh, auf dich aufmerksam geworden, als ich mir den gerade frisch, druckfrischen, neuen ähm, Hoch-im-Norden-Kletterführer besorgt habe. Da bist du mit einem Foto drin, mit der, glaube ich, einzigen zweistelligen, ja. Tour des ganzen Flügers, du hast also den Vogel schon abgeschossen, ist jetzt, hast du jetzt alles erreicht oder ist jetzt gut? Ja, die <lacht> ähm,
1: also ich habe mich damals, da war ich 16, als ich die Route geklettert bin, okay. schon super gefreut, also halt erste Ziel minus Norddeutschlands von einer Frau, also war schon ein großer Schritt, den ich da erreicht habe, habe mich super gefreut, aber ich bin halt noch nicht so an meinem Limit angekommen, es gibt noch Einige Sachen, die ich so erreichen möchte, vor allem am Fels.
0: Ja. Ganz kurz, wer das jetzt nicht weiß, wo ist das genau gewesen im Zelta? Ähm, das und ist
1: ein Zelta und die Route heißt Bon Voyage, ist ähm, von Markus Sutter erst begangen mit dem Schwierigkeitsgrad C Genau.
0: Und mittlerweile schon wieder drei Jahre her. Ja. Wow, okay. Dann ist wahrscheinlich viel passiert und da können wir ja auf jeden Fall drüber reden. Ich habe dich gerade, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, schon gefragt, ob du eigentlich Profi bist. Und äh, dann hast du gesagt, ja, so ein bisschen und auch wieder nicht. Ähm, mich interessiert total der, der Sportkletterzirkus so ein bisschen von innen. Ich kann mir das nämlich überhaupt nicht vorstellen. Ich kenne es aus ja aus dem Internet man klickt sich da irgendwie durch klettern.de und und weiß nicht was oder man liest halt äh, climax oder was es so gibt und es sieht immer so aus als würden sich a alle kennen B den ganzen Tag äh, durch die Welt reisen und eigentlich nur klettern <lacht> und bei dir ja wie wir uns jetzt ähm, versucht haben zu treffen dann warst du erst in Bulgarien dann warst du in ähm, in Frankreich jetzt fliegst du morgen übermorgen, äh, übermorgen nach Spanien also du bist da auch voll dabei <lacht> ähm, Vielleicht kannst du mal aus deiner Perspektive erzählen, wie bist du da hingekommen? Also klar, du hast irgendwann mal angefangen zu klettern, vermeint, vermutlich hier in der Gegend? oder?
1: Genau, ja, im Id. Im Id? Genau. Weißt du noch, wo? wo ähm, ist... Es gibt so einen Boulder-Block, der heißt Pferdestall und da haben ja. wir im Prinzip immer angefangen. Sonst war ich aber auch super viel im Bodensteiner Klippen, ist Sandstein okay. ja. und im Brunkensen. Also das waren so im Prinzip die Felsen, wo ich mich am meisten aufgehalten habe.
0: Bodenstein ist ja von Hildesheim auch nicht so weit.
1: Nee, aber super cool, fand ich das immer. Ah, ist schön, ja. War ja auch bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr. Sollte ist das so ein
0: bisschen komisch mit den, mit den Kletterregelungen da, glaube ich. Ein Teil gehört irgendwem privat oder sowas, ne?
1: Das weiß ich gar nicht genau. Das ja. kann, da kann ich gar nichts zu sagen.
0: Aber Pferdestall ist ja schon auch, glaube ich, recht anspruchsvoll.
1: Ja, es gibt halt unten so am Wandfuß so eine Querung, die ist so 30 Meter lang und da haben wir halt immer versucht, irgendwie so zu so queren, aber mehr oder weniger, also meine Schwester war ja früher immer mit dabei, mhm. meine Zwillingsschwester, ähm, haben wir auch einfach super viel im Wald gespielt und da stand Klettern jetzt nicht so im Vordergrund, aber es waren halt so die Orte, wo man die ersten Klettermeter so gemacht hat und es ist super cool, ich habe jetzt Anfang des Jahres angefangen auch mal am Fels mehr zu bouldern, war halt auch dann öfters am Pferdestall und es ist halt voll cool, dann irgendwie so wieder zurückzukommen, wo man angefangen hat zu klettern. Mhm.
0: Also wo du sagst, im Wald spielen und klettern nicht so im Vordergrund. Das heißt, das Klischee, dass Leistungssportlerinnen Sportler keine Kindheit haben, trifft nicht ganz zu.
1: Nee, in dem Fall überhaupt nicht. Also meine Eltern waren da jetzt auch nicht so dahinter, dass sie ähm, uns Druck gemacht haben, dass wir mehr klettern sollen oder sowas. Meine Schwester zum Beispiel hatte keine Lust mehr, hat dann aufgehört. Das war für meine Eltern auch völlig okay. Mhm. Genau, und sie waren halt immer der Meinung, die ich halt auch vertreten kann, dass ich das von selber entwickeln muss und hat es ja dann auch.
0: Okay. Ja, zu Training wollte ich dich noch extra ein bisschen was fragen, da kommen wir vielleicht dann zu.
1: Ja, da, das, da äh, freust du nicht, dich? Ja, da freue ich mich drauf. Ja, cool, okay.
0: <lacht> ähm, okay, also dann geht es irgendwie hier in der Region los und, und dann geht es in großen Schritten weiter. Gibt es so ein paar einschneidende äh, Stationen für dich?
1: Im Wettkampf jetzt.
0: Allgemein klettern, also vom, vom äh, Spielen am Pferdestall zur ersten 10 Minus äh, ist ja doch ein Schritt.
1: Ähm, als bei uns in Hildesheim gab es ja immer nur die Uni-Kletterhalle. Ähm, und dann irgendwann, ich kann nicht genau sagen, in welchem Jahr das war, haben sich ein paar Leute zusammengefunden und einen Boulderraum gebaut. Ja. Ähm, das ist so ein privates Ding und der hat sich immer weiterentwickelt und dadurch, und da war halt mein Vater auch mit involviert. Ähm, da habe ich dann im Prinzip angefangen auch also zu bouldern und zu klettern so und bin dadurch natürlich dann noch besser geworden, als halt immer nur super kurze, so sechs Meter routen in der Unihalle geklettert ja. zu sein. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, als ich angefangen habe, so meine ersten kleinen Felsprojekte mir zu suchen, das waren, ich glaube... Als ich, ja, ein großer Schritt war, als ich 14 war, da bin ich halt meine erste ähm, 9 Plus geklettert und da habe ich dann auch so richtig Motivation geschöpft. Da habe ich halt auch angefangen, ähm, Deutschland Cups starten zu dürfen und da hat es dann angefangen, also zu motiv motiviert zu sein, dass ich halt öfters als halt zwei oder dreimal die Woche klettern gehen möchte ja. und ähm, mir auch so ein ja, Boulder habe definieren lassen war damals so, mhm. was ich nicht so super gut kann, aber das war halt alles noch auf relativ kleinem Boden, so relativ kleinem Niveau, aber ich würde sagen, so mit dem Start, dass ich Deutschland hab, angefangen habe zu klettern und mit meinen ersten kleinen Felsprojekten hat es so angefangen.
0: Mhm. Also für mich klingt das so ein bisschen nach Magie, weil, ähm, ich kletter fürchterlich gerne, aber viel schlechter und, ähm, Einfach, also das, das, wenn du jetzt als ersten Schritt sagst, na ja, dann habe ich einen neuen Plus geschafft und das war dann total der Motivationsschub. Ich würde mich freuen, wenn ich das mal überhaupt irgendwann hinbekäme. Ähm, was für ein Umfeld hattest du da? Was hier im, im, im Alpenverein oder waren es deine Eltern oder wie konntest du so häufig ähm, unterwegs sein und na, also, deine Such Sachen suchen?
1: Na, das so, so ist so magiemäßig ist, würde ich nicht sagen, <lacht> weil es gibt halt so es gibt jetzt schon Kinder, die klettern viel, viel schwieriger und mhm. also für mich steht, stand da irgendwie nicht der Schwierigkeitsgrad im Vordergrund, sondern es war halt so, damals war ich halt super viel mit meinem Vater unterwegs und ähm, noch anderen Freunden, die wir da so kannten, also halt eher privat, nicht in der Klettergruppe mhm. ähm, und da war es immer super cool, äh, mein Vater und ein Kumpel von ihm, ähm, haben dann immer so gesagt, oh ja, hier, kannst du mal probieren. Und dann habe ich halt die Route probiert, fand die Züge total schön, hat mir super Spaß gemacht, genau. auch da zu sein. Ja, keine Ahnung, und dann kam der Erfolg so von allein. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, irgendwie schon im Alter von 14 Jahren, oh, ich möchte so und so Schwierigkeitsgrad klettern und dann suche ich so lange, bis ich es gefunden habe. Sondern es war halt eher so eine Route, die ich toll fand. Okay. Genau, und dann habe ich die immer zuerst, alle meine Routen damals immer zuerst in Toprup geklettert und dann versucht sie vorzusteigen, weil ich damals noch total die Vorstiegsangst hatte. Also es war eher so, ich bin super gern mit den Leuten am Fels unterwegs gewesen, um zu klettern und dann kam das schon von alleine.
0: Ja, ja. ich habe auch so eine, ähm, so eine Legendenbildung im Kopf. Ähm, so ein bis zu einem kleinen Teil ging es mir ähnlich, dass nämlich als ich 12, 13 oder so war, hat der Alpenverein in Hameln so eine kleine Boulderwand in die Geschäftsstelle gebaut. Mhm. Und da bin ich dann ein-, zweimal die Woche hin eher einmal. Das hat mir riesen Spaß gemacht und ich hatte irgendwie so den Eindruck, wenn ich dann auch mal am Fels war, dann wäre ganz gut. Ne? Und dann habe ich einige Jahre nichts gemacht und dachte mir, es geht ja überhaupt nicht du kannst ja. ja gar nichts und ähm, das hat bei mir dann so die ähm, die Idee gefüttert würde man einfach nur niemals aufhören <lacht> dann dann geht das schon ja und äh, einmal dieses einfach ein paar Jahre aussetzen und lieber Mountainbike fahren oder so ähm, macht einen dann schwer und ungelenkig und äh, ist das, meinst du da ist was dran also dass man sich so die dass die, die Jugendliche äh, also man, keine Ahnung, man ist noch nicht so schwer, man ist noch nicht so, hat noch nicht so viel Angst vor manchen Sachen und so aber Ist das ein Faktor oder sagst du, nö, es ist eigentlich...
1: Ich glaube eher, dass es daran liegt, dass wenn man in Frühjahren anfang, anfängt, hm. sich der Körper einfach schon ja, an diese speziellen Bewegungen und Belastungen gewöhnt. Ja. Also ähm, hat aber natürlich auch wirklich was damit zu tun, also muss man jetzt mal ganz klar sagen, wenn man zum Beispiel im Frankenjura unterwegs ist, wo super viele Löcher sind und kleine Kinder greifen in die Löcher und kriegen ja drei Finger rein. Mhm. Und ein Erwachsener kriegt dann nur zwei Finger rein, muss dann sein Körpergewicht an den also nur an den mhm. zwei Fingern hochziehen, was noch viel mehr ist, dass das schon erschwerend ist. Ähm, nichtsdestotrotz sollte man natürlich Respekt haben vor der Leistung, was die kleineren Kinder bringen. So... Ähm, aber ich glaube, wenn man früh anfängt, dass es schon einen Vorteil haben kann. Vor allem aus so technischen Gründen.
0: Ja, dass man sein Bewegungsrepertoire da genau, ja. früh aufbaut. Ja. Ah. Ja, klingt einleuchtend.
1: Aber ich glaube auch, wenn man zum Beispiel ähm, klettert und dann einfach mal eine Zeit aussetzt, weil man keinen Spaß mehr daran hat und dann wieder anfängt, ähm, dass man immer, also sich trotzdem wieder verbessern kann. Also es gibt, ich kenne Leute, die aufgehört haben mit Klettern und sind dann so im mittleren Schwierigkeitsgrad geklettert, haben die aufgehört, einen anderen Sport betrieben dann wieder angefangen und dadurch hat erst Motivation gefunden und dann sind die echt super stark geworden. Hm. Okay. Also die Hoffnung ist noch nicht verloren. Vielen Dank. Also ist wirklich so, kann ich nur...
0: Okay, das ist sehr freundlich. Ja. Hm. Ähm. Wo machen wir weiter? Genau, du hast gesagt, dann kam, dann kam auch Wettkampfklettern irgendwo dazu. Ja. Das, was ich ganz, ganz toll fand, das klingt jetzt erstmal nicht so, als wärst du so diese, auf Englisch gibt es das so schön Jim Rat, ja, die
1: Ja, ich bin kein Plastikkind und ich oh, ich, manche nennen dann immer so, ach so, du bist doch so ein Wettkampfkletterer, so ein bisschen so ein Plastikkind. Ich so, ne, auf gar keinen Fall. Und da reagiere ich auf voll allergisch drauf, wenn man mir das sagt. Ich bin im Wettkampf aktiv, ähm, aber ich bin kein Kind, was halt am Plastik angefangen hat und über den Wettkampf zum Beispiel auch erst an Fels gekommen ist. Ja. Ich habe am Fels angefangen und dann erst in den Wettkampf reingerutscht.
0: Ja. Und wenn du diese Welten so vergleichst, ähm, also gibt es die, die totalen Spezialisten, die eigentlich nur auf, auf Wettkampf hin auch trainieren, oder ist üblicherweise schon der Fels so dass wo, wo das Herz dran hängt?
1: Also, ähm in der momentanen Wettkampfszene würde ich sagen, besonders bei der Jugend, sieht es so aus, dass im Prinzip ähm, fast alle nur Wettkampf trainieren im Plastik. Ähm, ich kann ganz viele Beispiele nennen, die ähm, ganz, ganz selten am Feld sind, also wirklich fast nie, und ähm, zum Beispiel auch ihre Ferien in einer Halle verbringen oder ihre Ferien damit verbringen, verschiedene Hallen zu reisen, um sich auf die Wettkämpfe vorzubereiten. Und wenn der Wettkampf nun im Fokus steht also der erzielten Kletterleistung, dann ist das natürlich auch, sag ich mal, der richtige Weg oder dann sollte man das natürlich respektieren, dass die das so machen. Mhm. Ähm, aber jetzt besonders so im Jugendbereich gibt es wenig Kletterer, die im Wettkampf und im Fels aktiv sind, würde ich jetzt sagen. Also ja. wäre mir neu. Klar gehen die auch an Fels und klettern auch schwere Routen, aber es liegt nicht in deren Fokus. Ja. Die würden nie für eine Route trainieren oder ähm, ich das Training machen, um am Fels besser zu sein. Oder eine Route zum Beispiel projektieren. Ich kenne so viele Leute, die sagen: Oh, ich gehe nur viermal in die Route rein. Wenn ich sie nicht geschafft habe, dann ist mir egal. Mhm. Egal, ob sie dicht am Durchstieg sind oder nicht. Ja. Und das ist halt, ja, es ist für mich so: Sie klettern zwar am Fels, aber es ist nicht so der richtige Gedanke des Felskletterns oder der Ursprung des Felskletterns ist dabei mhm. nicht so richtig involviert.
0: Urspr ja, okay. Mhm. Hast du denn auch irgendwas mit wie, irgendwie sind manchmal die amerikanischen Begriffe ein bisschen griffiger <lacht> äh, mit, mit trad also mit selbst abzusichernden Routen, hast du damit was am Hut oder ist dir das im Sinne der Sportkletterschwierigkeit im Moment nicht so wichtig?
1: Also ich bin zwar momentan nur im Sportklettern unterwegs, bekomme aber einfach immer mehr Interesse und immer mehr Lust daran, Trad Climbing und Multipitch, mhm. also mehr Seilengrouten routen zu machen. Ähm, ich muss das erstmal richtig lernen natürlich, bevor ähm, ich mich da dann noch an schwierigere Routen ranwagen könnte. Aber es ist auf jeden Fall was, was mich super interessiert. Was ich zum Beispiel vor zwei Jahren noch nicht gedacht hätte. Da war es mhm. halt so, okay, Sportklettern
2: mhm.
1: war möglichst gut und schwer. Aber das hat sich so ein bisschen geändert, dass ich sagen würde, okay, Sportklettern ist halt schon... Ein wichtiger Punkt in meinem Leben, aber ich kann, möchte das halt auch verbinden können mit anderen Sachen. Es gibt zum Beispiel eine Kletterin, die Nina Caprez, ja. die super schwer klettert. So Routen wie Silbergeier, die mhm. halt im Reticon sind. Ähm, Multipitch ist halt, muss man, also es ist jetzt nicht mit Keilen und sowas, aber halt schon alpin und auch anspruchsvoll. Ähm, und sowas begeistert mich ja halt total.
0: Ja, na gut, Silbergeier ist ja auch ein ziemlich... Ja, heißes Teil, also ja. schon lange und bekannt. Genau, und, ja.
1: ja. Das ist schon auf jeden Fall super. Also das finde ich beeindruckend, als wenn, also die Route ist mit 8B plus bewertet, die Silbergeier. <lacht> ja, das ist schon. Und ähm, das finde ich viel beeindruckender, als wenn jemand im Sportferterbereich 8B plus klettert, auch wenn die Leistung natürlich auch zu respektieren ist. naja
0: so. ja. Gut, das ist eine andere, andere Facette. ne
1: Genau, gehört noch mehr dazu.
0: ja, ja Das war so ein Ding, ähm die ich auch gerade kurz vorher gefragt. Immer wenn man dann ähm, mit, mit etwas älteren Leuten spricht, dann machen die immer so das Fass auf, dass ja Klettern so eine ganze Palette an, an, an Spielarten und Facetten ist. Ja? Also, ich bin, das war so ein Anspruch, oder das ist ein Anspruch, einfach so, so mein, meine Initialidee für, für die Gespräche hier dass ich mal von der, von der älteren äh, Riege hören wollte, wie das eigentlich bei denen damals losging und was die für eine Haltung zum Klettern haben. Und da ähm, war dann Sportklettern durchaus, klar, wenn man jetzt mit Hans Wenninger redet und wie, wie ja. es irgendwie in den 70ern im Eid war, dann geht es natürlich auch um Sportklettern. Ähm, es ist aber halt immer so eine Facette unter vielen. Ja. So und, ähm, Das heißt, das ist bei dir... Ähm, auch, naja, wie soll man sagen, vielleicht gerade die wichtigste Facette, aber nicht alles, was es gibt.
1: Jetzt Sportkletter. Ja. genau, ja. Also, das hört sich jetzt vielleicht so an, als also ich mache schon gerne Wettkämpfe und ich stehe natürlich auch dahinter, wie ich mich darauf vorbereite und ich bereite mich auch so gut, wie es geht, natürlich auf meinen Wettkampf vor mhm. und ähm, habe jetzt auch schon mal wie, ich hätte an Feld gehen können, bin dann aber eher in Halle gegangen, weil ich einen Wettkampf habe. Aber trotzdem ist für mich da so Felsklettern steht einfach so ganz oben. Also nicht mit dem Wettkampf zusammen.
2: Ja,
0: ja vielleicht können wir ja mal über, äh, bevor wir zum Training kommen, noch so ein Ding ähm, ansprechen. Ich, ich, soweit ich das sehe, haben so verschiedene Kletterergenerationen verschiedene Vorbilder oder Ideen, was was toll ist, was für was für Leute irgendwo wegweisend sind und wenn man jetzt so ganz früh anfängt, dann ist da irgendwann Reinhard Karl und der junge Wolfgang Güllich findet das fantastisch und toll und dann ähm, gibt es irgendwie Wolfgang Güllich und dann gibt es Junge, die, die, für die ist das total das Vorbild, dann kommt irgendwann Chris Sharma und das ist für eine gewisse Generation so The Man. Mhm. Ähm, hast du da irgendwie äh, Leute, die du auf so eine Art und Weise als, als Pioniere besonders schätzt oder die für dich sehr inspirierend sind? Keine Ahnung. Oder, oder sei, es, sei, es ein, sei es ein Buch oder ein Film oder irgendwas, wo du sagst, da habe ich gedacht, jawohl. Ähm,
1: also es sind im Prinzip alle Leute, so, die das Klettern nach vorne bringen mhm. oder ähm, ja, zur Entwicklung so das Kletterns beitragen. Da stehen aber für mich zum Beispiel Leute, die mich inspirieren, auch Leute wie Wolfgang Gültig vorne mhm. oder was ich eben schon angesprochen habe, ähm, Nina Capress, weil die einfach super vielseitig ist. Ähm, und dann auch so in gewissermaßen Vorbildsfunktion hat. Ja, aber im Prinzip alle Leute, die so das Sportklettern vorantreiben. Hm. Oder das gen generell das Klettern. Ich ja. könnte natürlich jetzt über Namen überlegen, aber mir fällt gerade so namenmäßig, da müsste ich so viele Leute aufzählen. Belassen Ach, wir uns ja. dabei. Okay,
0: na, wenn dir noch was <lacht> einfällt dann äh, haben wir ja noch Zeit. Und, ähm, und gerade jetzt, also ich... Ich finde zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mir Lynn Hill-Klettern angucke, da gibt es ja immer so ein paar schöne Videos, dann, ähm, also das fasziniert mich ungemein. ja, das ist ja. Furchtbar elegant und, ja. und aber äh, ja, so, so sauber, also ich bin da immer ganz hingerissen.
1: Das stimmt und natürlich auch. auch, wenn ich jetzt, ich war zum Beispiel in Sioux mhm. und da habe ich viele Kletterer gesehen, die wirklich, wirklich richtig schwer klettern und ich dachte so, also es war so erstaunlich, wie sauber und schön mein Kletter, man klettert, da hätte man. Hätte so hochlaufen können, nur zum Zugucken. Ne? Das ist natürlich auch super inspirierend. Oh. So Leute wie die Alisée de zum Beispiel. Mhm. Habe ich jetzt gesehen, die habe ich vorher noch nie klettern sehen. Und ähm, ist halt technisch super präzise geklettert. Ähm, auch schnell, was halt ökonomisch ist, mhm. aber dadurch nicht ähm, studerig. Ja. Also war ich wirklich erstaunt, inspiriert.
0: Man hat auch von außen immer so den Eindruck, äh, ab einem gewissen Level kennen sich dann eh alle. Stimmt das?
2: Ähm
0: also man denkt, man sieht man mal irgendwie diese typischen äh, Filme, die so gemacht werden und natürlich trifft sich dann X mit Y und Z und alle hängen so zusammen und, und kennen sich vermeintlich. Ja, ähm
1: ja also <lacht> es läuft halt, ähm, ja, soweit ich das jetzt sagen kann, auch immer auf ähm, einige Gebiete so zusammen, zum Beispiel ja. die ganzen spanischen Gebiete mhm. in Katalonien ähm, dann sind auch viele Leute, aber, ähm, es ist halt auch so, dass die Kletterer wirklich offen sind. Mhm. Also, es gibt, so wie ich das jetzt feststellen kann, wenig Leute, die, ähm, super verschlossen sind und nicht mit anderen Leuten in Kontakt treten wollen. Und ich sag mal, ähm, ja, was mir halt aufgefallen ist, ist, die Leute, die halt richtig stark klettern, hängen auch natürlich am meisten mit den Leuten rum, die eh nicht stark sind. Ähm, und die kennen sich dann halt von Wettkämpfen und von Feldtrips haben teilweise dieselben Sponsoren. Ja. Dadurch kommt das schon zustande. Ja. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch in, den, in der einen Woche in Sioux bestimmt zehn Leute kennengelernt, ähm, wo ich sagen würde, boah, die sind super cool und einfach, dass man mit den Klettern gegangen sind Ich kannte die vorher gar mhm. nicht so. Super nette Leute, ähm, die auch alle schwer geklettert sind. Also, wo ich dieses Klischee nicht bestätigen kann, dass die verschlossen sind. Mhm. Genau, also das geht super schnell und da gönnt halt, also gönnen die Leute sich das halt auch untereinander. Klar gibt es da Ausnahmen, aber so wie ich das mittlerweile mal so feststelle, ist das eigentlich relativ offene Gesellschaft so.
0: Oh. Klingt sehr wünschenswert, ja. Ja.
1: Was halt auch im Wettkampf so ist, also ich bin mit so vielen Leuten vom Wettkampf befreundet, meine beste Freundin zum Beispiel, die habe ich dadurch kennengelernt, dass ich bei einem Deutschland gehabt, das allererste Mal in meinem Leben, gerade noch auf Platz 10 im Finale war, mhm. Dann hat sie Anspruch eingelegt, dann war sie Zehnte und ich war Elfte und war nicht beim Finale. Schönen Dank. Dadurch, ja, dadurch hat man sich halt kennengelernt, aber man hat dann irgendwie so die Wettkämpfe sich dann immer wieder gesehen und keine Ahnung, so kennengelernt. Jetzt ist sie halt so meine beste Freundin. Ne? Ah. Und mit vielen Leuten befreundet, egal ob die jetzt schlechter oder besser klettern als ich. Ne? Also.
0: Ja. Die, diese Wettkampfwelt. Jetzt, ich will die ganze Zeit zum Training, aber wir müssen vorher, was heißt müssen? <lacht> Vielleicht kann man vorher noch einmal den, den ganzen Bogen äh, hier schlagen. Ähm, kann, kannst du mal so ein bisschen Aufklärung leisten über, über die Wettkämpfe, die es so gibt? Also es gibt erstmal diese mehr oder weniger offiziellen Deutschland und Europa und wahrscheinlich Weltcups, und dann mhm. hat man noch diese Reihe von äh, ja, nicht irgendwie in die Wertung zählenden, ja, aber doch sehr beliebten Hardmoves oder so weiter. Genau. Ähm, wo bist du da so unterwegs? Also ich habe ein bisschen mit Tim Barzig darüber gesprochen, aber der hat eher so, also er ist auch Wettkampf geklettert, aber vielleicht jetzt äh, hat ja. er so von, von außen als Trainer und so weiter darüber erzählt. Wie läuft, denn, wie läuft so ein Zirkus ab? Also äh, wie suchst du dir Wettkämpfe aus? Oder kann man sich das gar nicht aussagen, aussuchen und muss halt hin? Oder wie, wie funktioniert das?
1: also es ist nicht immer so komplett durchsichtig, aber es ist wirklich so, kann jeder bestätigen. Aber jetzt aus norddeutscher Sicht ist es so, dass ähm, zu Beginn des Jahres die norddeutschen Meisterschaften anstehen, im den Bouldern und im mhm. Lied. Ähm, die mache ich ja auch immer mit. Also viele Kletterer machen so die Regionalwettkämpfe gar nicht mehr mit, aber in Norddeutschland habe ich das Gefühl, es ist irgendwie was anderes, so ein bisschen Tradition. Mhm. Ich würde nie sagen, ich mache eine Norddeutsche nicht mit, ähm, weil ich mich auf die höheren Wettkämpfe vorbereiten will. Ja. Das gehört sich nicht, weil man gehört so zu den ja, zur Norddeutschen Elite und dann sollte man da auch antreten. Ja. Weil für die anderen ist es halt so, wenn die Konkurrenz nicht da ist, macht es halt auch keinen Spaß. Also es ist wirklich so. Ja. Ich fand nicht zu einem Wettkampf hin, wo keiner ist. Korrekt, ja. genau. Und dann sollte man halt auch selber daran teilnehmen. Genau, dann ähm, sind halt da die Deutschland-Cups. Mhm. Ähm,
0: das ist eine Serie über das Jahr verteilt.
1: Genau, korrekt. Ähm, es fängt eigentlich an mit den deutschen Boulder-Cups und später kommen noch die deutschen Lead-Cups. Ähm, und dann gibt es auch noch Speed, aber das ist ja nochmal so eine Sache für sich. Machst du das? Nein. Da halte ich auch überhaupt nichts von. Okay. Also weil ich finde, das hat einfach mit Klettern nichts mehr zu tun. Ich habe Respekt vor den Leuten, die da wirklich richtig schnell diese Route hoch können. Und das ist halt Klar ist das mit Training verbunden und mit Aufwand etc., aber so der richtige Klettergedanke ist dafür mich einfach überhaupt nicht mehr vertreten. Naja.
0: Naja. In 6,4 Sekunden oder so.
1: Ja, genau, keine Ahnung. <lacht> also, es ist, also mache ich auf keinen Fall. Genau, dann gibt es halt die Leute, die machen nur Bouldern, dann gibt es Leute, die machen Donit. dann gibt es Leute, die machen beides. Mhm. Demnach richtet man dann natürlich sein Training aus. Ich habe jetzt diese Saison zum Beispiel nur Boulder-Wettkämpfe mitgemacht. Einziger Seilwettkampf war die norddeutsche Liedmeisterschaft. Ähm, genau. <lacht> dann bei den Europacups ist es so. Haben ähm, die
0: miteinander zu tun. Also wenn man jetzt beim Deutschland- ja natürlich,
1: Cup wenn man beim Deutschlandcup stark ist, dann kommt man natürlich im ah. besten Fall in Nationalkader. Okay. Oder ähm, man darf als Gaststarter starten. Als Gaststarter ähm, bezahlt man alles selber und man darf halt trotzdem teilnehmen. Hm. Und die Nationalkadermitglieder kriegen Teil erstattet. Mhm. Ähm, genau.
0: Deutschland Cup kostet auch was?
1: Ja, da musst du anreisen und alles selber zahlen. Ja, okay, aber also gibt es Startgebühren? Oder Startgebühren übernimmt die Sektion. Äh, übernimmt der Landesverband. Okay. glaube Okay. Genau, sonst muss man das alles selber finanzieren. Mhm. Ähm, genau, wenn man natürlich bei den Deutschland Cups gut ist, dann darf man bei den Europacups starten. Ähm, und wenn man bei den Europacups richtig gut ist dann kann man im Prinzip auch die Deutschland-Cups auslassen. Es gibt auch Kletterer, die sind im Weltcup immer im Halbfinale mm. oder fast immer und starten gar keine Deutschland-Cups. Man muss halt die ähm, Nominierungskriterien immer erfüllen, eigentlich.
0: Für Dove, was heißt das? Im letzten ja, Jahr gibt, gut abgeschnitten haben? Ähm,
1: oder? Ja, das ist auch nicht ganz durchsichtig, aber <lacht> es, im Prinzip gibt es eine Auflistung vom dav ähm, was für Kriterien man erfüllen muss, um an welchen Wettkämpfen teilzunehmen. Ja. Die variieren, aber es werden auch darüber hinaus Leute nominiert und Leute trotzdem mal nicht nominiert.
0: Aber was steht denn da so drin? 100 Klimmzüge?
2: Nee,
1: ne? ähm, da steht zum Beispiel für ähm, die Qualifikation zur Jugend-Europameisterschaft im Bouldern musste man letztes Jahr ähm, unter den Top Ten sein
2: Ja, okay. Beim,
1: in der Europacup-Gesamtwertung. Oder man muss im Finale bei den Damen beim Boulder Cup sein oder ähm, erster Platz bei den Juniorinnen, okay. bei dem Boulder Cup davor gemacht haben, mhm, mh. sowas zum Beispiel, ja, okay. also es geht um Platzierungen. Ja,
0: okay. Macht ähm,
1: genau, bei den Boulder Europacups habe ich dann teilgenommen, Ja. Ähm, im Bouldern gab es dieses Jahr Ju also gibt's die noch keine Jugendweltmeisterschaft. Mhm. Aber zum Beispiel beim Lied ist es so, ähm, da gibt es dann natürlich auch Nominierungskriterien und da muss man halt, aber das hat sich dies Jahr variiert durch Ergebnisse auf dem cup und Ergebnisse ähm, beim Europacup. Diejenigen qualifizieren sich dann für die Weltmeisterschaft.
2: Mhm.
1: Und ähm, bei der Weltcup-Nominierung ist es so, da wird man ja eigentlich eingeladen zu einem Sichtungslehrgang und dann wird entschlossen, ob man auf einem Weltcup starten darf.
0: So ein Assessment Center für Kletterin.
1: Was ist ein Assessment?
0: <lacht> ja, ach, ja, so Bewerbungs. Äh, ja, da wird man eingeladen, für, genau. für, für, dann gibt es so na. eine
1: Art Wettkampfsimulation und da daraus wird das dann entschieden. Mhm. Ähm, und Aber bei den Weltcups und bei den Europacups im eigenen Land dürfen ja immer mehr Leute auch teilnehmen. Mhm. Ähm, da entscheidet sich das dann durch die Rangliste meistens. Also es gibt ja mal so eine deutsche Boulder-Rangliste, so ein Gesamtergebnis.
0: Hm. So wie man es früher vom Tennis kannte.
1: Quasi, ja, so ein Gesamtergebnis. Und dann werden halt, sagen wir mal, die ersten zehn, dürfen da jetzt starten. Ja, okay. Aber ähm, das ist auch nicht immer so. Also die kompletten Nominierung ist halt immer, er ja, heißt nicht so ganz durchsichtig, sage okay. ich mal. Genau, aber im Prinzip... Ähm,
0: also die bauen so aufeinander auf, Regional, Deutschland, Europa, Welt. genau. Und man muss etwas verschlungene Kriterien erfüllen, um hier, da Teil und dort zu. Ja, das okay. ist
1: aber auch wirklich Poland unterschiedlich. Also okay. ich weiß nicht, wie andere Länder das machen. Ja. Das sind natürlich erstmal die ähm, Hauptwettkämpfe so, mhm. die natürlich auch bei mir jetzt im Fokus liegen, besonders seit halt die Europacups dieses Jahr, weil ich das letzte Jahr Jugend bin. Mhm. Ähm, genau, und dann gibt es da ja noch so Wettkämpfe wie Hardmoves zum ja. Beispiel, ähm, Boulder Sessions.
0: Alles etwas lustiger?
1: Genau. Ähm, Hartmus ist meiner Meinung nach besonders dieses Jahr einfach der beste Wettkampf, den es gibt.
0: Da gibt es auch, glaube ich, kompletten Videos, oder? Wo ja. ihr euch alle ins Wasser schmeißt.
1: Genau. Ja. Also es ist auch generell das komplette ähm, Konzept von Hartmus finde ich einfach super gut. Natürlich ähm, könnte man das so nicht einführen auf nationalen Wettkämpfen, aber das ist auch ganz anders. Aber es ist einfach der beste Wettkampf. Es ist, vor allem bei uns in Hannover entsteht da so ein team und wenn die Qualifikation losgeht, die ist ja mal über mehrere Wochen, gibt es ja dann Boulder, die für Hartmus geschraubt wurden und da muss man natürlich unter die besten drei Frauen kommen ja. oder unter die besten sieben Männer. Ist so ein Motivationsschub und trotzdem feuert jeder jeden an und <lacht> ist einfach super cool, weil die Leute viel motivierter klettern und jeder redet nur noch über Hartmus. Und es geht auch nur noch um Hard Moves und dann gibt es Videodrehs und Präsentationen etc. Und das ist alles super cool. Ähm, und wenn man dann halt im Finale starten darf, also nach Wuppertal fährt, das mhm. ist dann halt auch von Hannover kommen so viele Leute her, kümmern sich den ganzen Tag darum, dass man möglichst viele Boulder schafft. Es ist einfach eine unglaublich gute Unterstützung und die Sache ist halt einfach, dass es ein Teamwettkampf ist. Ich meine, Team Hannover fährt hin und ja. Ich klettere den Bowl da für das Team, damit wir ins ja. Superfinale kommen. Es ja, ist, ist toll. überhaupt nicht mehr so nur ich, ich, ich-Gedanke. Ja. Natürlich kann man auch später einsehen, ähm, wie gut man sich platziert hat. Ich war dann zum Beispiel unter den besten drei Damen von den Teilnehmerinnen. Aber darum geht es halt überhaupt gar nicht, sondern ja. es geht einfach alles fürs Team. Und, ähm, Und man kann
0: auch platzieren, also dass du... Weil du besonders gut folgende Art Boulder kannst, du wirst vom Team dafür ge gesetzt. Das ist dann so.
1: im Superfinale so genau. Wenn man im Superfinale ist, gibt es dann, dann bestimmte Boulder und dann sagen wir, okay, ich mache diesen Boulder und der ja. macht den. Genau und dann war jeder, der letztes Jahr bei Hartmuts oder dieses Jahr bei Hartmuts in der Schwimmoper dabei war, weiß, was wir für einen Fanblock haben und <lacht> wie unglaublich das einfach ist und es ist wirklich der beste Wettkampf so eine Stimmung gibt es einfach nicht beim Europacup. Ja. Also, da gucken ein paar Leute zu, so nach dem Motto, ne, ja. aber das ist einfach unglaublich da. Das ist auch der beste Wettkampf und so. Ähm, Boulder Sessions sind halt, mache ich auch gerne mit, muss ich sagen. So im Winter nochmal, so fanmäßig ähm, ist das schon cool, auf jeden Fall. Ja. Aber Hardmoves ist zum Beispiel für mich auch total der Pflichtwettkampf. Irgendwie wirklich. Ich würde auch nie für eine andere Halle starten als für Hannover. Ja. Genau, ja.
0: Ja, Mann, das geht ja nicht von alleine. Und Hard Moves heißt ja nicht ohne Grund Hard Moves. Ja. Dann können wir ja mal über Training reden. Also ich habe mich gefragt, wie trainiert man denn heute eigentlich auf Wettkampfniveau, wenn denn schon man sich eigentlich spezialisieren müsste, um... Ja, je nachdem, wo man denn hin will, also besonders gut bouldern oder Lead klettern äh, im Wettkampf oder äh, andersrum irgendein Projekt hat am Fels, was, was ganz besondere Herausforderungen hat, ähm, das erscheint mir nicht trivial, sich dafür zu überlegen, wie man trainiert. Wie machst du das? Hast
2: du vor,
1: genau vor der Überlegung stand ich letztes Jahr. Ich hatte letztes Jahr nämlich nicht so die gute internationale Klettersaison, weil ich Lead und Bouldern habe ich zum Beispiel gemacht. Mhm. Ja, und habe dann halt überlegt, okay, nächstes Jahr ist mein letztes Jahr so. Mhm. Ähm, wie machst du es natürlich, dass du am besten die besten Wettkampfergebnisse raushaust und dann aber trotzdem noch genug Zeit hast, dann am Feld zu klettern, weil ich ja da mein freies Jahr schon anfängt, wo ich halt reisen will. ne Und ähm, es gibt Leute, die schaffen das, im Bouldern stark zu sein, im Lead stark zu sein und dann noch schwere Routen zu klettern.
0: Hält sich aber in Grenzen die Gruppe, oder? Also
1: ähm, ja, schon. Die meisten sind dann zum Beispiel im Bouldern im Wettkampf richtig stark und im Bouldern am Fels richtig stark. Hm. Ähm, <lacht> das ist natürlich super beeindruckend. Aber ich habe mir das dann halt so überlegt, dass ich im Bouldern... Eigentlich bin ich Seilkletterin, es ist so. Irgendwie hm. so von meinen körperlichen Gegebenheiten etc. bin ich eigentlich wirklich Seilkletterin. okay Weil ich irgendwie Warum? Ausdauer besser habe und... Ähm, nicht schnell genug Kraft aufbauen und auch eigentlich am Seil viel stärker bin als beim Bouldern. Mhm. Aber im Wettkampf ist das halt irgendwie nicht so. Also ich habe international im Bouldern viel bessere Ergebnisse als international im Lead. Ähm, ich, und dann habe ich gesagt, ja okay, ähm, ich werde nur noch Bouldern im äh, Wettkampf, weil ähm, ich dann natürlich viel mit Kraft mache und Kraft ist immer so mein größtes Mango, sage ich mal. Mhm. Also kann ich mich viel mehr darauf konzentrieren und zwar nicht nur in der Kraftaufbauphase, sondern auch darüber hinaus, obwohl dann im Moment mit Kraft zu tun hat, als jetzt Ausdauertraining zum Beispiel. Und wenn ich Projekt am Fels habe, scheitert es bei mir meistens nicht an der Ausdauer, sondern eher daran, dass ich einen Schlüsselzug nicht hinkriege. Mhm weil es an verschiedenen Punkten hapert und unter anderem natürlich auch an der Kraft, besonders zum franken da hat man ja nicht so viele Ausdauerrouten. Und ähm, ich habe mir dann so überlegt und auch mit meinen Trainern drüber gesprochen, dass ähm, mich die Vorbereitung auf die Boulder-Wettkämpfe am Fels weiterbringt als die Vorbereitung auf die Lead-Wettkämpfe.
2: Ja,
0: okay. Genau, dann... Ähm, Boulder-Training Boulder als Training für den Fels dann genau. nachher... Okay.
1: Genau. Ähm, dann habe ich mich super lang an voll den strikten Trainingsplan gehalten.
0: Wo kann, also, du hast gesagt, von deinen Trainern, das heißt, den erstellst du dir nicht selbst? Äh,
1: Doch, mit denen zusammen. Mit denen zusammen. Also, ich bin super interessiert daran an Trainingslehre mhm. und mache mir auch relativ viele Gedanken darüber. Ich habe mir jetzt schon mal zum Beispiel jetzt schon überlegt, wie ich so mein Wintertraining gestalten wollen würde. Einfach, weil es mich super interessiert mhm. und. Äh, ich würde sagen, dass ich da relativ viel drüber oder mir also super, also facettenreiche Sachen auch einfach schon mitbekommen habe, durch mhm. verschiedene Trainingslehrgänge Gänge und so und halt auch einfach super interessiert daran bin, deswegen überlege ich mir das immer mit denen zusammen, mhm. was halt auch wichtig ist, finde ich.
0: Ja gut, klar, wenn du sowas hingelegt kriegst, dann hast du keinen Bock drauf, ne?
1: Äh, genau und ich meine, wenn man Ahnung hat, dann weiß man halt auch, wofür man es macht. Und man macht es nicht einfach, weil es der Trainer gesagt hat. Ja, genau. Dann äh, war das aber so, dass ich irgendwie zu viel im Kraftbereich gemacht habe. und Also Sachen wie Technik oder auch Kraftausdauertraining, was dazugehört, nicht so im Fokus mitgemacht habe. Und ich dann erstmal, ja, war dann halt nicht so super gut. Mhm. Also am sich zum Beispiel überhaupt nicht. War natürlich echt ein bisschen deprimierend. Und dann irgendwie in dem Moment, wo ich mich dann irgendwie komplett von dem Trainingsplan so löse, bin ich auch vom Kopf freier und habe dann bessere Wettkampfergebnisse. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel super viel am Fels unterwegs sein werde, wird es auch technisch und ausdauermäßig auf jeden Fall besser. Also ich würde sagen, es war schon nicht schlecht, wie ich das gemacht habe. Ja. So.
0: Was wäre da, wenn, wenn du sagst, strikter Trainingsplan, ganz grob überrissen zum Vorstellen, was hieße das für eine typische Woche, was ist da so drin?
1: Also ich, ich hatte da fünfmal die Woche Training, mhm. ja so fünf- bis sechsmal die Woche in der Aufbauphase, ähm, wo dann, also in der Aufbauphase ist es halt immer ein höherer Trainingsumfang so, mhm. ähm, weil man noch nicht, also direkt an den Wettkämpfen dran ist, ähm, keine Ahnung, mein Training hat dann eigentlich immer ungefähr so vier Stunden, dreieinhalb bis vier Stunden gedauert, das mhm. war dann immer ein Mix aus Krafttraining und Bouldern. Mhm. Ähm, genau.
0: Auch in diesem äh, gemeinsam gebauten Boulderraum? In dem
1: Boulderraum ähm, und in Hannover im Eskalatrum. Mhm. Genau, mal so ein Mix. Ja. Okay. Das war das dann meistens. Und machst du
0: was? Da? Also hier steht ein Fahrrad. Ähm
1: ja, damit bin ich immer zur Schule gefahren. Alles klar. Also ob ich noch was anderes neben Klettern mache? Ja. Nee. <lacht> <lacht> Eigentlich. Ja, manchmal gehe ich laufen. Oder... Schwimmen oder so, aber jetzt nicht, wo ich sagen würde, okay, das ist noch ein richtiger Sport, neben Klettern so.
0: Ja, Auch mal, weil es halt irgendwie Bock macht, aber nicht, nicht ja. im Trainingsplan fix drin oder so.
1: Nee. Mhm. Okay.
0: Nee. Ja. ja, okay. Und jetzt so vom Unterschied, du sagst, du, du trainierst fürs, ich sag mal, Plastikbouldern, um dann auch im Fels, Seilklettern äh, Fortschritte zu machen. Das heißt, man kann das nicht trennen, zu sagen, man trainiert äh, für den Wettkampf so und für den Fels so, sondern es ist irgendwie verwoben. und
1: Also ich würde mal sagen, das Training für einen Wettkampf macht einem am Fels nicht schlechter. Hm. Und ähm, das Training für den Fels macht einem auch beim Plastikbouldern nicht schlechter. Hm. Ähm, der einzige Unterschied, also beim Wettkampf ist es ja. Da trainiere ich natürlich auch mal ja auch Wettkampfsimulationen und es sind, ja, momentan ist der Style so bei den Wettkämpfen, wo ziemlich viele so Volumen mm. benutzt werden, so Elemente oder auch sehr koordinative Sachen. Mm. Das trainiert man natürlich nochmal extra, was dann am Fels vielleicht nicht unbedingt so vorkommt. Ja, gut. Ähm, genau, und wenn ich jetzt für ein Fels trainiere, würde ich halt sowas auslassen. Ich würde keine Wettkampfsimulationen mm. machen, was... Auf der anderen Seite aber auch wiederum Kraftausdauer ist, wenn man so ein Intervall macht. Vier Minuten Kletterzeit, vier Minuten Pause, viermal. Mhm. Genau.
0: Mhm, okay. Na gut, soweit zum Training. Ähm, jetzt hast du gesagt, damit bin ich zur Schule gefahren und vorhin kam kurz äh, das Wort freies Jahr zur Sprache. Das heißt, du hast dir mhm. jetzt, kann man das sagen, ja, du hast Abi gemacht. Ja. Bist fertig. Mhm. Gratuliere. Ähm, und, und jetzt hast du ein Jahr äh, dir rein fürs Klettern Zeit genommen. Genau. Und stellst alle Hand an.
1: Ähm, ja, so kann man das sagen. Also ich habe mein Abitur jetzt, ich glaube, ich war im Mai komplett fertig. Ähm, nee, ich muss gerade mal kurz auf meinen Kalender gucken. Ähm, doch, Ende Mai war ich komplett fertig. Dann ähm, habe ich erstmal gearbeitet. Na, man muss ja auch irgendwie Geld verdienen dafür. Mhm. Und ähm, genau, jetzt ist es halt so losgegangen mit Seyüst, jetzt ähm, Rodéia. und dann sind natürlich noch ein paar längere Trips so geplant. Mhm. Da geht es mir ums Klettern im Prinzip, um den Fels. Ja. Also da mit Imbegriffen natürlich immer super gute Zeit verbringen mit seinen Freunden und äh, neue Leute kennenlernen und einfach tolle Sachen sehen. Es ist zum Beispiel, planen ähm, wir natürlich auch nach Fontainebleau zu fahren. Mhm. Fontainebleau ist in der Nähe von Paris, da hängen wir natürlich nicht nur in einem Wald rum, sondern wollen natürlich auch mal in die Stadt halt rein. Klar. Das gehört da somit zu. Also es geht halt einfach darum, um eine super gute Zeit mit seinen Freunden zu haben, wo Klettern natürlich halt mit inbegriffen ist. Das ist ja das Gute an dem Sport nicht so wie bei Schwimmern, die sagen, okay, ich konzentriere mich ein, ja, auf einen Wettkampf, da steht ja das Training komplett im Vordergrund, sondern man fällt ja, dann ist es halt so Zeit verbringen mit seinen Freunden, Spaß haben und Leistung kann halt alles unter einen Hut so.
0: Das fand ich bei Bernd Arnold ganz schön, der meinte, dass in, sein Ziel irgendwo war, einen einen Lebensstil zu finden, in dem ganz viel Klettern vorkommt, in dem es aber nicht so als Add-on das kann man jetzt auch noch machen und auch nicht andersrum, als ich tue überhaupt nichts anderes vorkommt, sondern genau, ja. ein, ein, was sich irgendwie auch auf Dauer irgendwo durchziehen lässt. Fand ich total spannend, was er da so erzählt hat. Glaubst du, du kannst nach diesem Jahr aufhören? und das, Also das ist aufhören, aber mit dieser Art von ähm, Reisen und, und, und gute Zeit haben. Äh, mir, mir, mir klingt das so, als wäre man dann eigentlich, wenn man einmal damit anfängt, dann, dann muss man das auch eine Weile machen.
1: Es ist natürlich, glaube ich, schon so nach dem Jahr, wenn du denkst, okay, krass, das Jahr ist schon wieder rum, ne? du musst jetzt anfangen zu studieren. Ist nicht so cool, ne? Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in meiner Schulzeit auch super viel unterwegs gewesen und Studium ist ja jetzt bekanntlich ja auch nicht so die super Stresszeit. Also kommt natürlich drauf an, was man kommt studiert. Kommt drauf
0: an, was man studiert, wollte ich auch sagen. <lacht>
1: ähm, na, ich denke auch, dass ich danach Zeit haben werde, um zu reisen und ich will auch äh, im Auslandssemester machen. Ja. Wo weiß ich natürlich noch nicht ganz genau. Ich weiß noch nicht mal ganz genau, was ich studiere. Ähm, ich also
0: kann man Auslandssemester in Patagonien machen?
1: <lacht> Frage <lacht> möchte ich dann. <lacht> Na, <lacht> also ich glaube schon, dass ich da immer noch Zeit wer haben werde zu reisen. Aber es wird mir schon schwer fallen, so aufzuhören. Okay, aber Vielleicht geben sich ja noch ganz andere Sachen. Ich kann auch ein zweites Jahr dranhängen oder so. Hm. Mal sehen.
0: Na, dann können wir noch mal sprechen. Und, ähm, was, also ich habe so ein paar... Fragen, die, die findest du wahrscheinlich albern, aber ich muss die mal loswerden. Ähm <lacht> und zwar, wenn man als als Normalsterblicher rausgeht, klettern, dann hat man seinen Kram dabei. Es gibt vielleicht Bohrhaken, wenn es schwer wird, gibt es sehr wahrscheinlich Bohrhaken. Und man hat seine Echsen und klingt sie ein. Wenn ich mir angucke, wie irgendwo die 9a geonsighted wird, dann hängen da eigentlich immer schon alle Echsen drin. Und ich frage mich, wie das eigentlich läuft. Ja, also äh, wie, wie hat man sich das äh, vorzustellen, okay, jetzt ist wahrscheinlich die on site nur eine sehr Besonderheit, aber üblicherweise, ja. wenn man jetzt ein Projekt hat, sich irgendwas vornimmt, ähm, was, wie lange arbeitest du an, so einem, an, einem, an einem Projekt? Ich glaube, als letztes hast du auf Facebook was äh, aus dem Frankenjura gepostet, ähm, wie läuft das ab? Ja? Gehst du denn dahin, richtest die Route einmal ein, putzt sie die und bist dann ein paar Tage dran und natürlich sind dann die Echsen schon drin, wenn du sie, wenn du sie schaffst. Oder, also,
1: also blöd gefragt. <lacht> <ja>? <lacht> ich hatte bis jetzt immer das Glück, dass ich meine ganzen schweren Routen immer super schnell klettern konnte. Aha. Also, für meine schwerste Route, die ich klettert bin, habe ich insgesamt zwei bis drei Tage gebraucht. Und das ist wirklich nicht viel. Nö. <lacht> Ähm, ja, es ist so, dass ich mich vorher, ähm, also wenn ich zum Beispiel jetzt ins Frankenjura fahre, und da bin ich ja relativ oft, und das ist, glaube ich, auch ähm, so das Gebiet, wo ich am schwersten klettern kann, und wenn ich da kein Projekt mehr habe, ähm, informiere ich mich erstmal darüber, was ich so klettern könnte, und was super cool aussieht und worauf ich Lust habe. Ähm, dann gucke ich mir eine Route an erstmal, also ich bouldere erstmal rein, das heißt, ich hänge mir die Echsen rein, gucke mir die Stellen an, schaue, ob ich das irgendwie so klettern kann. Mhm. Ähm, da muss mir die Route natürlich gefallen. Also ich mache keine Begehungen wegen dem Schwierigkeitsgrad.
0: Das heißt, es kommt auch vor, dass du sagst, boah, sah zwar cool aus, aber. Ist voll die Scheißkletterei ja
1: meine ich nicht mehr okay. ähm, Ja, genau, dann wird die geputzt und äh, dann hast du da so ein bisschen äh, irgendwo
0: am Gurt und turns dadurch.
1: Ja, genau, okay. dann wird die ähm, jeder einzelne Zug perfekt ausgeboldert und eingeschliffen. Ja, genau. Und dann geht es im Prinzip los mit Durchstiegsversuchen. Aber bei mir hängen die Echsen auch immer schon drin. Ja. Also ich hänge nicht in der Begehung nochmal die Echsen rein. Ja. Genau, ja. Okay. Das
2: heißt, Aber du ich bin jetzt auch nicht
1: so jemand, der, äh, was mittlerweile auch verbreitet ist, irgendwie schon die ersten drei Echsen vorgeklippt hat. Ne? Das ist dann für mich ethisch nicht mehr so ganz Rotpunkt. Ne? Nee. Also ich finde, ähm, erste Echse vorklippen... Wenn es gefährlich ist, ja. wenn die relativ weit hoch hängt, das Sturzgelände nicht so toll ist oder schon eine schwierige Stelle, kann man auf jeden Fall drüber reden, aber was man auch sieht, zum Beispiel wieder in Cüs, ne, klippen sich die ersten drei Echsen vor oder die ersten zwei, weil sie zu faul sind wahrscheinlich, die mal von einem bisschen kleineren Griff einzuklippen, was aber überhaupt gar keine Gefahr ist und das sehe ich halt nicht ein. Mhm. Sondern so Vorstieg geht von unten los, maximal mit der ersten Echse geklippt.
0: Mhm. Ja. Was hältst du von diesem Stick Clips? Clipstick. Stick? Clip Stick so rum?
1: Ähm, ja, er arbeitet einem oder erleichtert einem natürlich so ein bisschen das Auspuldern, weil wenn ein bisschen weiterer Hakenabstand ist und da ist nun mal gerade eine bisschen tricky hm. Stelle, ist es manchmal echt super nervig, immer wieder anzuklettern und rauszufallen und irgendwie diese Exe vorhängen. Hm. Das ist also beim Ausbouldern, so die Echsen vorhängen, um sich das am besten anzugucken. Kraftspannen ist halt schon okay, würde ich sagen.
0: Okay, also als Arbeitsgerät fürs, ja. fürs äh, Ausbouldern.
1: Aber ich mache es selber auch eigentlich nie. Ja. Aber ja. Ich
0: hatte habe so, so ein Kletterlehrbuch äh, aus den USA mal mir äh, gekauft. Und da wurde das so als ganz selbstverständliches Hilfsmittel beschrieben. Und ich dachte, oh Gott, wenn hier, also würde man damit hier irgendwo aufkreuzen? Ja, in also,
1: Norddeutschland nicht verbreitet. Äh, äh, Im Fangjura hat das jeder dabei zum echt? Beispiel. <lacht> okay. In Süß dann nicht, aber das liegt bestimmt auch daran, dass sie es mal wieder hochschleppen müssen. <lacht> <Ja>. <lacht> also man sieht es schon häufiger auf jeden Fall.
0: Ja. Ah. Ähm. Äh, was war die andere doofe Frage? Ach genau, kaufst du dir dein Equipment oder äh, hast du genug Sponsoren?
1: Da ähm, habe ich Sponsoren. Okay. Also ich werde halt von Marmot, Skapa und BA unterstützt. Ähm... Und da kriege ich im Prinzip, was ich brauche und es ist halt eine super Zusammenarbeit mit allen drei Firmen, mhm. die auch parallel also super laufen, da habe ich dann natürlich Glück. Okay,
0: und dafür ähm, kriegen Sie ein Foto und dürfen
1: genau, zeigen ähm, hier? Genau, das ist halt an Verträgen halt so geregelt, dass ich ähm, natürlich die nach außen möglichst gut präsentiere. Ähm, Fotomaterial liefere, ähm, Berichte etc., Sachen teste, mit auf die ähm, Trainingsfahrten oder auf die Fotoshootings fahre etc.
0: Mhm. Ja. Okay, also was man sich so vorstellt und dann gibt es ein neues Seil und dann kriegst du das und kannst testen.
1: Ja, meistens schon. Okay. Hm. Da ja, ist ganz cool. Ja, das
0: klingt <lacht> auf jeden Fall super. Ähm, aber klar, man sammelt ja so Kram aus, auch an, aber das ist auch so eine Sache, wo ich mir mal vorstelle, ist das äh, das Land, wo Milch und Honig fließt oder wie, wie läuft das eigentlich?
1: Jetzt, wenn man gesponsert wird, mhm. oder wie?
0: Ist es schwer, da ranzukommen oder ergibt sich das eh, wenn man bestimmte Wettkämpfe klettert und irgendwo sichtbar ist?
1: Also ich habe irgendwie echt relativ viel und coole Sponsoren. Also das ist so... Selbst Leute, die zum Beispiel im Wettkampf stärker sind als ich, haben das nicht. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich einfach sowohl im Wettkampf als auch im Feld aktiv bin. Mhm. Also bei SCABA weiß ich zum Beispiel, dass es deren Bedingungen ist. Wenn man nur Wettkampfkletterer ist, äh, muss es schon super gut sein, um daran zu kommen. Sonst ist halt Feldklettern ist dann auch wirklich wichtig. Ähm, nee, schon cool. Ich kann mich da eigentlich nicht beschweren kann ich sagen, dass es harte Arbeit ist. Also ähm, bei den Sponsoren war so, ähm, dass ich teils Anfragen bekommen habe. Also ob ich von denen gesponsert werden möchte. Mhm. Ähm, teils war das so ein beidseitiges Aufeinanderzugehen, ähm, so durch Kontakte. Genau. Ja. Also ich sag mal, wenn man ähm, so Kontakte hat, ist es natürlich schon einfacher. Aber ähm, ja man kann halt sich auch so irgendwie man muss halt irgendwie sachen machen die nicht jeder macht wenn man im, nur im wettkampf klettert und dann wie immer so unter den top ten sagen wir mal, ist dann sind das zehn leute die unter den top ten sind ne? und wenn die alle sonst weiter nichts besonderes machen ist es glaube ich einfach für die sponsoren nicht so super interessant würde ich jetzt sagen
0: wahrscheinlich ja
2: ja
1: also auch wenn das natürlich super starke kletterer sind ne mhm. also die kann man jetzt nichts gegen sagen ja Teilweise stärker als ich, muss ich sagen. Aber ähm, ja, dann für die Sponsoren ist es halt so, dass man möglichst facettenreich unterwegs und präsent ist.
0: Ja. Oh, Gibt es äh, da signifikante äh, Gruppe, eine signifikante Gruppe, die die tatsächlich davon leben kann? Oder ist das die Ausnahme?
1: Mm, naja, nee, es ist schon die Ausnahme, also die wirklich davon leben. Also viele kriegen halt schon dann von ihren Sponsoren so Fahrten und Trips bezahlt. Ähm da bin ich auch gar nicht so richtig informiert, muss ich sagen, aber es gibt halt schon Leute, die davon leben können.
0: Aber das sind dann wahrscheinlich die, die man auch so...
2: kennt, ja, ja.
1: Nach,
0: ja, okay, okay. Ähm ja, vielleicht, um mal so, so den Bogen zu schlagen, jetzt haben wir viel über deine... Ähm über dein Kletterjahr und ähnliches gesprochen und über gesponsert werden. Äh, was meinst du? Ich dachte, vielleicht kann ich mal jemanden fragen, der es wirklich gut kann. Ich habe festgestellt, wenn man selber Fortschritte macht, äh, egal wie klein oder auf was für ein Niveau, dann sieht man plötzlich bei anderen Leuten oder wenn man... Ähm, wenn man mal selbst berichtet kriegt, da, da hast du das so und so gelöst oder ja, mir fällt jetzt spontan so, so ein Aufenthalt in der Boulderhalle ein, dann sieht man plötzlich, wo, wo so die, die Fallstricke liegen und, und was einfach viele Leute falsch machen oder, ja. oder so, was einfach so Herausforderungen sind. Wie geht dir das denn damit, wenn du, wenn du normale Menschen klettern siehst? Hast du dann dauernd so eine Idee von, man müsste doch bloß... <lacht>
1: Also, bei uns zum Beispiel im Norddeutschen Felskader, ne? Mhm. Bin hier sehr involviert und ist mir auch super wichtig. Wird uns jedes Mal immer wieder die Taktik des Kletterns am Fels so reingeboten. Reinge immer wie, also, weil das Klettern der Route ist super viel Taktik und da denken viele Leute nicht drüber nach und das habe ich aber super viel gelernt im Felskader, wie viel Taktik das eigentlich ist. Oh, und dann gehe ich mit Leuten klettern, die auch viel besser klettern als ich. Mhm. So Und da denke ich so, warum klippst du die erste Echse und chalkst und schüttelst dann schon mal? So, was komplett dämlich ist. Oder wenn ich Leute klettern sehe, zum Beispiel in Sejus war so ein Fels, Cascade ähm, hieß der, wo man erst super viele Henkel unten hat und dann, ähm, wenn es aus dem Überhang rausgeht in die gerade Wand, wird es schwer halt, ne? Und dass da Leute schon unten an den ersten drei Echsen, nur weil es Riesenhenkel sind, schütteln, hm. obwohl sie noch überhaupt gar nicht platt sind. Also es ist halt so, da sollte man eher so schnell durchklettern, vor allem wenn man weiß, dass da kurz vom Ende ein Henkel kommt, wo man sich nochmal kurz erholen kann. Hm. Also es sind so besonders so Taktik-Sachen, die mir super viel auffallen, obwohl, und das ist das Witzige, ich selber manchmal trotzdem nicht richtig mache, ja, Aber nur, weil ich es weiß und ähm, so ein paar Sachen kenne, genauso so wie Technik-Sachen so über den Fuß ziehen oder richtig positionieren, das fällt, also das mache ich oft auch wirklich falsch, vor allem in Wettkampfsituationen. Aber wenn ich andere Leute sehe, fällt mir das immer auf. Aber so richtig signifikant auffallend ist diese Taktik am Fels. Ja. Also, weiß ich nicht. Ich mich, also, ich, wenn ich die Leute jetzt nicht richtig kenne, würde ich auch nie hingehen und sagen, ja, hier, mach mal so und so und so. ja, gut. Aber ja, Aber ich hatte es dann auch schon mal ein paar Mal, dass ich dann gesagt habe, ja hier so und so würde ich es eher nicht machen und dann haben sie die Route geschafft und dann haben sie sich voll Ruhe gefreut. Naja, also, klar. also das haben, machen wir sehr viel im Feldskader, bei uns und dann fällt das natürlich auch immer mehr auf. Ja. Aber ich bin auch selber so jemand, wenn, mich, äh, wenn ich dann kritisiert werde von den Leuten, da also für irgendwas, wie ich es jetzt nicht richtig gemacht habe, technisch oder taktisch, da nehme ich das natürlich auch immer an, obwohl es auch darauf ankommt, wer mir das sagt.
0: Klar, wer es sagt, die genau. Ton macht die Musik. Ist klar. Ja. Also Taktik. Mhm. Okay. Das ist ja auch das, was man nicht... Äh naja, es liegt nicht so nah. ne? Also, ja, vor
1: allem am... Fe also ich habe früher, bevor ich im Facecard war, nie darüber, über meine Taktik, wie ich eine gute Kletterer nachgedacht. Mhm. Ne? Und es ist wirklich, wenn man anfängt, darüber nachzudenken und sich die Route so eher taktisch zurechtzulegen, äh, kommt man schon schneller zum Erfolg.
2: Hm.
1: Genau.
0: Okay, also das können wir unter äh, äh, Profi-Tipps von, von Lena Herrmann einsetzen. Also, naja, <lacht> nein, nein, also ich dachte mir einfach, ähm, also es gibt was ist das, was dir so ins Auge springt ja. und das, das leuchtet mir irgendwie total ein, denn es ist was, was man ja auch relativ schwer vermitteln kann so. man kann nicht einfach sagen ähm, mach 15 Sit-ups so es ist viel komplexer so.
1: ich, also ich denke man kann schon gut vermitteln nur ähm, das kann ein Außenstehender besser vermitteln also man kommt nicht von selber drauf ja. sage ich mal oder doch man kann schon von selber drauf kommen aber das ist natürlich schwieriger die Erkenntnis zu bekommen dass man taktisch vielleicht nicht so gut hm. Geklettert. Es gibt auch sicherlich Kletterer, die auch super schwer klettern, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Na, aber mir ist das schon wichtig.
0: Naja, Na, okay. Ähm, jetzt haben wir schon ziemlich viel abgesprochen. Oder, richtig Achso, schlimm
1: so. muss ich nur mal kurz sagen, ja. Leute, die in eine schwere Route einsteigen und beim, so beim Einstiegsstrophen einfach noch mit den Leuten quatschen. So, da ist die komplette Konzentration weg. Mhm. Oh, das regt mich... Da bin ich immer schon fast genervt, wenn ich das sehe. Äh, wo ich mir denke, okay, du fällst jetzt an der sechsten Echse raus an der Schlüsselstelle und wunderst dich, warum. Ja, weil du überhaupt nicht konzentriert warst. Muss ich einfach mal vorher hinsetzen, kurz konzentrieren. Im Prinzip, das macht man ja auch beim Wettkampf. Und beim Wettkampf geht man nicht in eine Route, in eine Finalroute ein und quatscht vorher noch mit den Sicherungsmenschen. Ne? Sondern, nee, man sitzt da total fokussiert und klettert und hat eine super gute Leistung abgeliefert und fragt sich dann, warum es am Feld sich genauso geht. Ja, weil man überhaupt nicht so konzentriert ist wie im Wettkampf. Ist natürlich auch manchmal schwieriger, wenn man mit seinen Freunden sitzt, hat gerade über was lustiges geredet, aber man muss man halt immer für einen Moment abschalten. So. Hm. Genau.
0: Ah. Oh, ich fühle mich, äh, fühle mich getroffen. Ja, ja aber es ist
2: doch voll gut. Du <lacht> weißt jetzt, was du besser machen kannst.
0: <lacht> ja, cool. Hm. Ja, das passt irgendwie nirgends so richtig rein, aber ich muss dich nochmal zum Elb-Sandstein fragen, denn bis jetzt kam das immer vor und als die Wiege des Kai-Kletterns in Deutschland etc. Und irgendwo hat's, liegt es liegt lag es fast allen, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, irgendwo am Herzen. Ähm, hast du irgendeine Idee dazu? Ich glaube, du bist da noch nicht so, äh, nicht wie kann man sagen, hast noch nicht den, das Licht gesehen wahrscheinlich. Ähm, Sagt dir das was? Interessiert's dich?
1: Ähm, äh, Liegt so nie neben der
0: Spur? Kann ja auch sein.
1: Ja, eher das. Also ich war noch nie im Elbsandstein. Mhm. Ich hätte die, aber die Gelegenheit gehabt. Aber das ist irgendwie sowas, das reizt mich überhaupt nicht. Ich will nicht zu schlecht darüber reden, weil ich bin ja noch nie da gewesen.
2: Mhm.
1: Also kann ja jetzt noch gar nicht aus Erfahrung sprechen. Also auch wenn ich daran interessiert bin, so Treadclimbing sowas auszuprobieren, ist das aber trotzdem was, wo ich sagen würde, ja, das ist mir so zu krass.
0: Ob es dann gleich Knotenschlingen sein müssen.
1: Ja, auf der anderen Seite glaube ich, dass es schon ein interessantes Erlebnis sein könnte, da mal hinzufahren, mhm. aber es liegt jetzt momentan nicht ganz oben auf meiner Liste, da mal hinzufahren. Ja.
0: Ah, ist ja auch mal erfrischend. Da muss man ja nicht immer drüber reden. ist ja auch gut. es hat sich irgendwo die ganze Zeit durchgezogen. ich weiß, Das kann ja nicht sein. Ähm, ja, ähm, ja ich denke, bevor wir jetzt äh, in die letzten Kleinigkeiten kommen, haben wir irgendwas, was für dich so am Klettern vielleicht auch besonders in die Zukunft geblickt, dir besonders am Herzen liegt, wichtig ist, ausgelassen. Wo du sagst, darum geht es mir. Mhm.
1: Ja, im Prinzip geht es mir darum, immer so den Spaß daran zu behalten, mhm. auf jeden Fall. Und ähm, mich auch immer zu verbessern. Und immer so facettenreicher zu werden und vor allem auch kompletter. Ähm, Was meinst du damit? Komplett? Dass es mehrere Sachen gibt, die ich gut kann. Mhm. Also, momentan würde ich sagen, so die Sachen, die ich richtig gut kann, Kneller bezogen, ist noch nicht so super viel. Ich kann auch an. Einigen Sachen arbeiten und ähm, dann sind zum Beispiel auch die ganzen schweren Routen, die ich geklettert bin, die sind eigentlich alle relativ ähnlich, also lang, jetzt aber nicht so super lang, so 20, 25 Meter und eher gerade und sehr fingerkraftlastig. Aber es ist mir auch super wichtig, ähm, halt auch überhängende, komplett athletische Sachen klettern zu können. Hm. Also so kompletter werden, so facettenreicher im Prinzip. Und dann kommt der Erfolg, denke ich mal schon so von alleine.
0: hast ah, ist ja noch ähm, ein wie viel Dreivierteljahr vor dir dafür. Korrekt. <lacht>
1: mal sehen. Genau, ja, da möchte ich aber auch ähm, also ja, trainingsmäßiger äh, also trainingsmäßig irgendwie so ein bisschen aktiv werden, habe ich mir überlegt, weil das interessiert mich halt total und ich denke mir so, okay, warum sollte ich das wissen, was ich mir aneigne, nicht weitergeben? Mhm. Genau, das ist auf jeden Fall auch was, wo ich denke, also wo ich mir vorstellen könnte da so aktiver zu werden.
2: Also
0: auch jetzt, was Training angeht für andere, oder? Genau, ja. Okay. naja Das äh, kann man sich gut vorstellen. Ähm, stimmt, da gibt es dann wie heißt das? Sportkletter, Trainer...
1: Trainer C, Trainer B, genau, Trainer C, so Genau, ja. ja das.
0: das ist auf der Liste
1: mhm. irgendwo drauf. Ja.
0: Ah, cool. Ja, ähm, ich denke, wenn wir jetzt nichts gravierendes ausgelassen haben, haben wir
1: Nö, haben wir nicht, ne?
0: Ziemlich viel mitgenommen. Ja. Äh, für alle, die, die zuhören, ähm, denkt an eure Taktik und konzentriert euch. Ja, ja ihr werdet
1: dadurch erfolgreicher klettern, ich verspreche das. Das Erfolgskonzept. Oder filmt euch beim Klettern und dann könnt ihr selber analysieren, was ihr falsch gemacht habt.
0: Nicht aus Narzissmus, sondern nee, zum Lernen. zum Lernen. Alles klar.
1: Genau. <lacht>
0: okay, schnappt euch eure Handys und packt sie. Ähm, genau,
1: das hat ja sowieso jeder dabei. Und dann einfach mal filmen und sehen, der Fuß stand falsch.
0: Cool. Alles klar. <lacht> ja, ich denke, ich werde einiges, ähm, was wir so hier äh, gestreift haben, mal in die, in die Links zur Sendung packen. Wenn ihr Kommentare habt oder Fragen, schreibt gerne. Ich glaube, dich würde man wenn am besten auf Facebook irgendwo erwischen. Ja,
1: kann mir natürlich jederzeit schreiben.
0: Cool, dann ähm, ja erstmal, Lena, ganz vielen Dank für deine ja, Zeit, gern. hat total <lacht> Spaß gemacht. Äh, euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich gelobe Besserung, es geht bald weiter. Und ja, das war Ausgabe 12 von Freiklettern. Tschüss und auf Wiedersehen.